0: Друзья, вот и настал день, когда мы вышли из студии.
1: Пробежать марафон и даже ультрамарафон может каждый.
0: Ты душливая. Ну а теперь мы переходим к разминке. Хрустеть можно на всю набережную. Ау.
1: Да, первая пробежка была не очень удачная. Тут начали бегать, тут кто-то начал бегать. И так появляются ногти бегуна.
0: Сейчас мы на примере покажем, как мне нужно бегать. Че что, бегать надо учиться. Мы все умеем Но вопрос:
1: надо ли тебе это?
0: Если вы нас сейчас смотрите, значит, вы хоть раз в жизни задумывались о пробежках по утрам. С вами подкаст «Накопились токсины» на канале Растригадок. Меня зовут Игорь Кун, и сегодня мы говорим о беге. У нас в студии Светлана Сирота, дипломированный тренер по легкой атлетике, ультрамарафонец и беговой блогер. Привет!
1: Привет, Игорь!
0: Слушай, ну у меня главный вопрос к тебе для затравки, чтобы сейчас все офигели сразу. Самое большое расстояние, которое ты пробегала?
1: 105 километров.
0: Временного отрезок, Это второй вопрос, который все задают.
1: 17 часов. Не так быстро, как хотелось бы, но...
0: Для сравнения, друзья. Я вползаю домой. С меня льется ручьем. Ноги. Сначала вползают мой нос. Потом вползают ноги. После пяти где-то километров. Поэтому как можно столько пробежать? Какие, какие у тела ощущения просто...
1: А, на самом деле это очень крутой жизненный опыт. И он показал мне, что человек способен на многое. И все ограничения, не только в голове. Mm. И наше тело способно на многое. И ну, тут самое главное – настроиться. Ну, конечно, физическая подготовка.
0: Я боюсь, я буду настраиваться примерно лет 10, потом 10 лет готовиться.
1: Но это прям отдельная история, это отдельная жизнь и какие эмоции я переживала на протяжении всего этого забега, это даже непередаваемо. В какой-то момент было отрицание, злость. Ну, в общем, все вот эти стадии я прошла по несколько раз.
0: Пока бежала, пока ну, бежала. да,
1: а в какой-то момент наступило просто полное обнуление, и я поймала такой дзен, который, ну вот, просто, знаешь, как будто с чистого листа, и настолько все круто, настолько как бы эндорфины переполняет, и ты понимаешь, вау, ты это делаешь, ты можешь, да, твое тело может, ты бежишь и, и получаешь удовольствие.
0: У меня был не похожий опыт, конечно. Я участвовал, ну, я езжу периодически на какие-нибудь тоже кампы, и вот я был на йога-кампе, и мы делали 108 сурья маскар. Это когда-то 108 кругов. Но это всего где-то порядка двух с половиной часов, там, ну, это просто круг определенных упражнений, условно <свист> говоря, для тех, кто не знает, что это такое. Вот. Но это, ну, реально, там, максимум три часа было, а потом ты потом устраивает стояние на гвоздях. <свист> Расскажу как-нибудь об этом. А вот. Ну, то есть, это такая медитативная, спокойная история, но почему я сравнил? Первый, там ну, минут 40, ты такой в напряжении стараешься, э, ты все время голова о чем-то думает, ты считаешь, а буквально через час ты в дзене, и голова так очищается. Это прям очень кайфово. потом и, и в конце еще вот этот прилив эндорфинов. И когда ты все это сделал, ты в таком просто эндорфиновом шторме находишься, ты кайфуешь от всего этого. Я
1: тоже ездила как-то на йога-кэмп, но я так себе йога, если честно.
0: Я тоже Но... знаю, как-то очень сложно 196 сантиметров вгнуть во все стороны.
1: Но у нас были утренние йога-практики. Каждое М -м. утро два 2 часа мы занимались йогой. И скажу честно, ну, я считаю себя физически подготовленным человеком. как бы Я там уже и 50, и 100 километров бегала. И мне вот физически было сложнее делать все эти асаны в течение двух часов, чем М -м. если я бы просто там встала и побежала 2 часа, а для меня 2 вот часа пробежала. Жать, это, в принципе, обычная, длительная. Ничего там такого сложного нет. Но вот э, йога два часа мне было так сложновато. Но хотя, э, может, просто тело не привыкло к такой нагрузке. Но в конечном итоге тоже я получала удовольствие. И это такой интересный опыт.
0: Собственно, я думаю, что сейчас все у нас спросят, а почему у нас такая тема? И в голову она мне пришла только потому, что выходишь утром, я иду на тренировку в зал, а наши уже бегут. И я такой, о, а вот и на сезон, как только первые теплые лучи солнца начали согревать, все повылезали и побежали. Хочется сказать к тебе, как к тренеру, сейчас есть какой-то наплыв, есть сезонность у этого спорта? На
1: самом деле, да, ко мне сейчас пришло много новых учеников, угу. в связи с тем, что потеплело, хорошая погода, и люди озаботились тем, чтобы заниматься спортом.
0: Я, кстати... Слышал тут недавно смешное выражение, что те, кто сейчас начинают активно заниматься спортом после зимы, вот после, ну, угу. вот, к первому теплу, их называют подснежники. Ты слышал да, такое? Я,
1: я их называю тепличные бегуны.
0: Так, ставьте плюс в комментариях на YouTube, если вы подснежник, и окей, эмоджи с бегуном, если вы тепличный бегун.
1: Объясню, почему тепличный. На самом деле бег это всесезонный вид спорта. И неважно, какая погода, неважно, где ты территори территориально находишься, надел кроссовки, подходящую экипировку и пошел бегать. Я бегаю круглый год. Я бегала и в минус 20. Наверное, самая большая температура это минус 27 было на Валдае, по замерзшему озеру, по колено во льду. Ого. Да, это тоже такой интересный опыт. Но и как бы и летом тоже я бегаю, там и в плюс 30. То есть, в принципе, меня ничего не может остановить, если...
0: Я понял. Если на увидите белых ходаков. это не они, это Света. И ее команда бегут.
1: Вообще лучше не делать перерыв. Ну, то есть, вот люди думают, как? Пока тепло, хорошо, светит солнышко, да, я буду бегать. Потом пошел первый дождик там осенний, угу. и они такие, ой, ну все, четко, короче, погода не та, я не пойду. И, ну, в лучшем случае они идут в зал на беговую дорожку, в худшем случае они вообще забрасывают бег до весны. Что происходит в в этот момент. Их организм полностью забывает и полностью откатывается назад. А, то, то есть, есть такая э,
0: тренировка опорно-лежательного аппарата, я бы сказал.
1: Да. То есть, э, и получается весной, когда он опять надевает кроссовки и думает, сейчас я побегу, как бегал до этого, ничего не получается. Угу. Потому что его тело отвыкло от нагрузки, он не может... Э, ну, как бы ему надо дополнительное время, чтобы опять набрать ту же форму.
0: вот у нас стал день, когда мы вышли из студии. Ну а начнем мы на самом деле сегодня с того, в чем мы одеты, что на нас надето, что э, подходит для бега, для бега в городе. Со мной Света, мы к вам вернемся в студию попозже. Ну а пока что давай расскажи, что на тебя.
1: Слушай, ну на мне спортивная беговая экипировка, компрессионные лосины. Компрессия нужна, скажем так, для более лучшего восстановления мышц после бега. И когда мы совершаем какую-то сложную тренировку, тоже компрессия помогает нам не травмировать мышцы
0: это я не знал <laughs> да. ну, это
1: собственно обычная футболка беговые кроссовки ага. очень важно бегать именно в беговой обуви до да? обычные кеды не подойдут нам ну всякие там кроксы сандали тоже они не подходят то есть первое что надо купить это
0: специальные беговые кроссовки на мне тоже беговые кроссовки вот я их заходя в магазин сразу сказал ребята я вешаю 95 килограммов бегать буду по асфальту И мне дали вот эти а, причем я в магазине я даже побегал по дорожке. Понял, что мне удобно. Они достаточно мягкие, но не настолько, что я в них выпрыгиваю, и мне прям очень комфортно. А одежда я предпочитаю такую, которая быстро сохнет, потому что теплообмен у меня большой, я очень быстро становлюсь весь мокрый, Поэтому но про компрессионное белье я понял, надо пожалуй приобрести.
1: Да, ты все правильно делаешь. Одежда должна быть синтетическая. В хлопковой одежде бегать, ну как бы, не да, рекомендуется. К тебе будет
0: все прилипать. И ты да. Бежишь и сам липкий потный, и к тебе футболка при а тут это все просто очень легкое и быстро сохнет, особенно если хорошая погода, как сейчас здесь у нас в Лужниках.
1: Еще один лайфхак, чтобы одеться на тренировку, мы всегда смотрим на градусник и прибавляем плюс 10 градусов, то есть, если на улице 0 градусов, мы добавляем 10 и одеваемся так, как будто на улице 10 градусов тепла. Вот сейчас у нас 15 градусов, то есть мы добавляем 10 и у нас получается 25 градусов тепла, то есть в принципе жара, можно бегать в футболке
0: и mm. в коротких шортах. Прикольно, я про это тоже не знал, классный лайфхак
1: расскажу немного о своем опыте. Угу. Я не профессиональный бегун, и вообще до 26 лет я практически не занималась никаким спортом, у меня всегда было освобождение от физры. У меня нет. В институте я тоже часто прогуливала, ну, в общем, короче, со спортом. У меня было
0: освобождение от английского...
1: Со спортом, я не особо дружила. И у меня была такая очень активная шальная молодость шальной императрицы.
0: Как шальная императрица прибежала в эту точку, расскажи.
1: Вот. И в какой-то момент, ну, среди всех этих клубов, тусовок и вечеринок, как бы, ну, Москва, понятное дело, город соблазнов. В какой-то момент я просто поняла, что, ну, качусь куда-то там под наклон, надо что-то
0: менять.
1: И ну, тут, на самом деле, такая интересная история. Я любила после клуба ä, приехать утром на Воробьёвы горы выпить кофе с видом на прекрасный город, встретить рассвет и поехать домой отсыпаться. Да, да, да. Чтобы на следующий вечер, собственно, опять поехать куда-нибудь посидеть. И вот я такая выпадаю из такси с чашечкой кофе, и у меня пробегает какой-то чувак, который там чуть ли не сшибает меня. Я такой, ну, вообще не понимаю, там 6 утра, да, ну, какой вот ну, ненормальный человек будет бегать. Теперь я сама стала таким ненормальным человеком, чтобы ты понимала. И, ну, как-то вот я так вот смотрю, стою. Подожди, да?
0: и он тебя при этом даже не кусал? Ты как-то как заразилась этой мыслью?
1: А, ну, вот я подумала, что, блин, а вот человек-то бегает, а я тут стою как бы пьяненькая, да, с кофейком. Ага. Ну, что-то не то, да? А, я проспала. Потом думаю, надо начать бегать. Ну, то есть, вот эта вот мысль начать бегать, она пришла вот именно в этот день, когда меня чуть ли не сбил этот бегун. А, ну, первая пробежка была не очень удачная. Я пробежала, может, метров 200, мне стало очень плохо, у меня заколол бок. Домой я пошла пешком и думаю, ну, все, нет, наверное, плохая идея, бегать не мое
0: заколола Бог знакомо, знакома,
1: знакома. А, миллионам ну, людей. Ну, естественно, я же ничего не знала о беге тогда. Mm -hmm. Я не оставила свои попытки. То есть, через пару дней я попробовала еще раз, потом еще раз. А, постепенно я стала бегать три раза в неделю, а потом я приняла участие в первом забеге. И после этого просто у меня вот сорвало, сорвало крышу. Я думаю, блин, я увидела, понимаешь, а, тысячи заряженных людей а, Классные экипировки, а, в классной ярко, экипировке, в яркой одежде, которые бегут, радуются, улыбаются, фотографируются, и все такие счастливые и довольные. Я подумала, блин, я тоже так хочу. Ну и, собственно, вот уже семь лет <с. <с. я в секте бегунов и активно зазываю а, всех своих знакомых и не только знакомых. <с.
0: Я тоже терпеть не мог физкультуру и бег. Вот я помню, в моем городе Ступина откуда вы, возможно, знаете всякие вредные шоколадки, был пруд. И вот нас летом, весной на физкультуре вели туда, и мы бегали вокруг него. Кололо не только бок. Кололо все. И я никогда не думал, что для меня эта дистанция будет какой-то вот пустяковый. И тут вот однажды летом я просто съездил в такой лагерь для взрослых. Но там мы просто занимались бесконечно спортом: йога, бег, просто физкультура, всякие разные тренировки и даже это мы делали. И вот мы бежали просто по лесу по каким-то лесным тропам. И это было, по-моему, 4 километра. Потом остановка на какую-то легкую тренировку такую функциональную. И снова 4 километра. По-моему, это так было. И я понял, что я могу бежать, и я даже не устал. И вот после этого, но ну, это было буквально несколько лет назад, я решил, что я, оказывается, могу бегать. И самое самый интересное, когда я начал бегать, я бегаю по набережной. Меня так удивило, действительно, во-первых, люди, которые бегут, они счастливые какие-то. Ну, то есть они прям такие, вот он бежит, или она. Они такие... И, и, и еще утром эти люди, улыбаясь тебе, они тебя машут, они тебя приветствуют. Это такая да, традиция. Это, это,
1: приветствие, да. Это
0: игну. так офигенно. Ну, то есть ты просто такой, о, боже, я хочу еще бежать, еще всех приветствовать, где вы, люди? Это прям, правда, это субкультура, которая mm -hmm. дарит много положи положительных эмоций, и даже если не дарит положительные эмоции, избавляет от негативных. Утренняя пробежка классная, чистка мозга. Прям ты бежишь как будто ёршиком через ухо, просто все это все ненужное уходит.
1: Функция бегать она заложена у нас на генетическом уровне, mm -hmm. а, потому что ну если задуматься, то все наши далекие предки они были бегунами.
0: Да, за мамонтом. Я думаю, приходилось, может быть, не очень быстро бегать.
1: Или, наоборот, от кого-то убегать, там, от саблезубого тигра, там, от соседних да. недружественных племен. Ну, то есть, смысл в том, что а, бег был тогда для выживания. Угу. Если человек не, не бегал или бегал плохо, то его или сожрали, или убили, и, в общем, он как бы ну, умер. Да? Не, своей, не своей смертью, скорее всего.
0: Да. А
1: выжили только бегуны. То есть, а, в крови каждого из нас течет кровь. Истинных бегунов. Да. И, собственно, наше тело, физиология устроена таким образом, что мы приспособлены для бега. То есть это...
0: Так если все есть... могут бегать, давай мы расскажем, как, как им всем бежать. Ну, если человек такой, типа, что-то как-то все бегают вокруг, может, мне тоже, и не знаю, с чего начать. С чего начать? С, ну, красивая форма, да, мотивирует. Да. Что после нее...
1: Ну, на самом деле, я бы порекомендовала обратиться к тренеру, mm -hmm. чтобы не наломать дров и не совершить ошибок.
0: И не наломать ног.
1: Да. Я, когда начинала тренироваться, я ничего не знала там, про технику, про то, в какие кроссовки бегать, ну и так далее. И я совершила, наверное, 90% ошибок, которые совершают новички. Я прошла такой опыт, у меня было много травм, много всяких неприятных ситуаций, но, тем не менее, это мой такой опыт. И сейчас, ну, получив образование тренера, да, так сказать, я свой опыт еще подкрепила и хорошей теоретической базой. И теперь я своим ученикам точно говорю, как делать не надо. <с> То есть я делаю все возможное, чтобы они не наломали дров, как я, и, скажем так, безопасно бегали в
0: удовольствие. Да, и прибегали целиковые домой.
1: А если человек только начинает бегать то э, есть рекомендации начинать свои тренировки по мягкой поверхности это может быть грунт в парке в лесу также это может быть прорезиненная мягкая дорожка на стадионе или как в лужниках на начальном этапе лучше избегать таких поверхностей как асфальт плитка и бетон уже в дальнейшем когда человек натренировался укрепил свои связки купил достойные беговые кроссовки то конечно он может выходить и бегать по асфальту но если человек только начинает бегать то лучше выбирать э, те поверхности которые я сказала
0: и если мы говорим о травмах позвоночника или ног то по какой поверхности тоже лучше бегать
1: а тут конечно в первую очередь надо обратиться к врачу и если нет противопоказаний да. э, то тогда начинать свои тренировки тоже по мягкой поверхности также кстати подойдет беговая дорожка в спортзале еще момент, что беговую обувь надо всегда брать на размер больше. А, ну, допустим, если человек бегает до 5 километров, ему можно взять на пол размера больше. А если уже больше 5 километров, то на размер. А почему это делается? Потому что во время бега стопа она увеличивается в объеме, ноги опухают да, и mm -hmm. становится тесно. И если обувь, кроссовки беговые взяты ну, по размеру, да, как обычно, то начинает давить. И как бы, ну, пальцы, ногти начинают давить на кроссовок, и так появляются ногти бегуна. Это, это Это такая не очень приятная история, это когда ноготь чернеет, то есть ага. ногтевая пластина, под ней образовывается гематома, и как бы ноготь сначала чернеет, а потом он
0: уходит. Уху, тебя. уходит. Сначала приходит ноготь бегуна, а потом уходит.
1: А, собственно, когда я бежала свой первый марафон, я выбрала неправильные кроссовки, Но тогда у меня еще не было тренера, и по итогу у меня минус 7 ногтей половину из которых мне снимал а, хирург в травмпункте. И он просто он такой, что вы сделали? 42 километра пробежали? Я говорю, да, я хочу еще, представляете? Ну, то есть это меня не остановило. Сейчас пошел некий такой... Ну, тренд, волна, да. все стали бегать ультрамарафоны. Uh, ultra... Давай
0: поясним, это почему ультра? Uh,
1: ультрамарафон – это дистанция больше и 42,2 километров. Ну То есть есть марафон 42,2, это ну, тоже некая такая мечта бегуна. А uh, ультра uh, – это все, что больше. Uh -huh. uh, так вот, uh, сейчас в нашей стране очень много различных uh, спортивных мероприятий, uh, предлагают там, ультрадистанции там, 50-100 километров – и, а люди просто такие видят эти цифры, такие, о, а что там, мой сосед пробежал, я тоже хочу. И такой, а давай там через два месяца я тоже пробегу. Но а, так делать нельзя, потому что для... Подготовки к любой дистанции, будь то 10, 21, 42 или больше, необходимо определенное количество времени, чтобы подготовить наше тело.
0: А... Mm -hmm. Ну, тут, наверное, даже можно сказать, что все-таки для каждого тела есть свои способности и резервы. Наверное, тут тоже надо себя как-то здорово оценивать.
1: А, нет, нет, способности наши не ограничены. Резервы а,
0: тоже. Какой у нас позитивный выпуск замечается.
1: Ну, я серьезно говорю. Угу. И пробежать марафон и даже ультрамарафон может каждый. Но вопрос, надо ли тебе это? Просто многие сейчас на фоне вот этой вот эйфории такие, я тоже хочу. Но человек не понимает, сколько ему надо, во-первых, сил, во-вторых, времени затратить на подготовку, что это придется себя ограничивать. Даже самое элементарное, когда у тебя там стоит важная тренировка, а накануне вечеринка с друзьями, то тут уже расставляешь приоритеты. Ну, ты да. идешь на вечеринку или ты идешь на э, встаешь в 4 утра, чтобы пробежать 30 километров по набережной?
0: Ты больше не выбираешь вечеринки.
1: А на самом деле, мое окружение очень сильно изменилось mm -hmm. и многие вот эти там тусовочные друзья отсеялись, потому что ну со мной как бы стало просто неинтересно. Меня приглашают на мероприятие, я, во-первых, приезжаю на машине, говорю, ну, я на часик, да, потому что мне завтра вставать в 7 утра, мне ехать 200 километров в соседний регион, чтобы там пробежать 25 километров. И все-таки, ну, понятно, ну, ладно, все. У ну,
0: меня также потому что я прихожу на вечеринки с контейнерами с едой, и просто все-таки... Уйди отсюда душный. Ты душнила. Да. Но это правда, но зато есть и обратная история. Есть люди, которые подкупаются на твои рассказы. Ну, не в смысле подкупаются, что мы как будто что-то продаем. Нет. Мы вообще никого не затягиваем, но нашу веру насильную. Все сами приходят. Даже кусать их не надо. И просто вот буквально там за последний год я рассказываю всем, как я бегаю по утрам. Снимаю сторис, конечно же, и так далее. И просто люди... Тут начали бегать, тут кто-то начал бегать, тут кто-то начал бегать. Но если говорить про цели, очень многие приходят и, опять-таки, даже мотивация, и это хорошо, потому что любая мотивация в нашем случае, в случае, когда вы сходите с тропинки разврата и вечеринок на дорогу благоразумия, любая мотивация, она, в общем-то, нужна и пригодится, нужно ее собирать по крупицам просто угу. всю, какую есть. И многие идут худеть. Угу. Бег вообще, он про это? Он худит, не худит? Может быть, это миф?
1: А, худит а, – правильное сбалансированное питание, на самом деле. То есть, а, если у человека стоит ну, цель сбросить вес, то в первую очередь надо посмотреть, что он ест. Угу. И уже как бы второстепенно, ну, то есть, э, путь к стройному телу, он э, на 60% состоит из правильного питания, э, 30% – это спорт и активный образ жизни, и 10% – это э, ну, график, гра график жизни, да, то есть, mm -hmm. это вовремя ложиться, там, э, ну, не тусить по ночам, меньше стресса. Мы сегодня... да,
0: все таки, не тусить по ночам. Мне кажется, это просто такой гипноз, ребята, не тусить по ночам. Давайте бегать. Будет смешно сейчас склейка, и мы на вечеринке. <с> До 6 утра, а потом встречаем рассвет на Воробьево-горах.
1: А если мы берем совсем новичка, ну вот, допустим, человек 30 лет, лежал на диване, ничем не занимался, да, и тут у него такая идея. Хопа, хочу бегать. Так. Да? А для начала лучше начинать вообще чередовать бег с ходьбой. Ну, допустим, mm -hmm. есть такая схема, ну, она может изменяться, ну, к примеру, там, 5 минут быстрая ходьба, 2 минуты легкий бег. Причем бег должен быть настолько легкий, что человек может спокойно во время бега разговаривать. Да, да, если да. человек не может разговаривать, то надо снижать темп. Угу. Он слишком быстрый для себя выбрал. И допустим, вот у нас цикл идет 5 шаг, 2 бег, и таких циклов может быть 3-4 ну, для начала. Человек не устанет, не навредит, самое главное, себе, но он уже почувствует, что такое бег. Mm -hmm. И э, дальше уже можно менять эти пропорции, ну, то есть уменьшать количество шага и увеличивать количество бега. И спустя, там, может быть, несколько недель, опять же, все индивидуально. Есть люди, которые, вот у меня есть ученики, которые там с лишним весом, вот лишний вес это тоже как бы такой фактор влияния. И они у меня еще чередуют шаг с бегом там месяц полтора, а есть люди, которые ну, более спортивные такие, ну подкованные, может быть у них был какой-то спортивный опыт до этого, да, Они
0: тот... чередуют бег с бегом,
1: и они ну, первые там, несколько тренировок чередуют, а потом уже все переходят 15-20 минут, вот для новичка это как бы вообще с головой, потому что тут самое важное не навредить
0: себе. Очень многие есть шутка, что где-то я слышал, что бег – это разминка перед основной тренировкой. Вот там, ногу свело, я не знаю, я не про рамамбаха рамамбуру, а про <свело>, а, свело пальцы, потому что я пловец, и для меня это, например, такая понятная история. Я знаю, что при этом делать. Правда, наверное, в беговых кроссовках тяжело будет. Но тем не менее. Где-то щелкнуло, заболело. И я понимаю, что, например, у меня чаще что-то хрустит. Но понятно, что после 30. Но, но в целом, если ты просто неплохо размялся. Вот плохо прогрел суставы. И все. И бежишь, хрустишь. На, 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 на что, что слышно все. А, как правильно побежать? Вот если даже ты уже понял, что 4 километра – это для тебя нормально, и ты в состоянии, у тебя хорошие кроссовки, ты выбрал их, чтобы бегать в красивой форме по набережной, все сочетается. Как мы правильно делаем разминку?
1: А, вообще, любая тренировка, она состоит из трех частей. Это mm -hmm. разминка, основная часть тренировки и заминка. А, да. И ну, нельзя пренебрегать ни одной из этих частей.
0: Ну, а теперь мы переходим к разминке, к самой важной части перед любой тренировкой. И пропускать это нельзя, иначе, как мы уже говорили, хрустеть можно на всю набережную. Начинаем.
1: Сейчас я покажу комплекс суставной гимнастики, который поможет разогреть наши связки суставы перед бегом. Начнем с головы, наклоны вперед-назад. Делаем максимально плавно, аккуратно, чтобы ничего у нас
0: не сломалось. Не сломалось,
1: так точно. Теперь вправо-влево.
0: Ох, хороша погода у нас тут. Жалко те, кто нас слушает, не могут нас посмотреть.
1: Так, а теперь круговые движения головы в одну сторону. Три раза. И в другую сторону три раза. Тоже максимально плавно и аккуратно.
0: То есть мы не делаем никаких резких никаких движений. Нет. И до хруста ничего. Нет, не, нет, нет. Не, нет. Мы не должны дарим. себя
1: оберечь. А, руки на плечи и вращение плечами вперед пять раз. Максимально а, разворачиваем плечи, чтобы лопатки mm -hmm. тоже задействованы были.
0: То есть сводим лопатки на спине. Да, да, да. да.
1: И теперь обратно. Отлично. Теперь вращение руками. Вперед, назад.
0: А, тогда я боюсь тебя зацепить.
1: Отлично. Теперь наклоны. Немного потянемся. А,
0: можно прямо? Да,
1: да, да. Растягиваем боковые мышцы пресса и в другую сторону. Отлично. Теперь тянемся вперед. Тянемся, тянемся и уходим вниз. Небольшие покачивающие движения. И плавно встаем. А теперь упражнение на раскрытие тазобедренного сустава
0: здоровье да <свист> не устал <свист> <свист> нет конечно я еще молод
1: отлично опора на одной ноге а второй ногой мы делаем круговые вращения угу. по максимальной амплитуде стараемся раскрыть тазобедренный сустав
0: не знал что это упражнение мы сейчас вращаем а
1: теперь обратно <свист>
0: Здесь главное равновесие. Ага.
1: Да, теперь на второй ноге. Тут, кстати, очень хорошо работают мышцы-стабилизаторы той ноги, на которой мы стоим. Теперь э, колени. Э, сначала вращение коленками. А, так, раз раскрываем. Разные да, mm -hmm. разные стороны. Причем голеностоп тоже у нас включается а -а -а. в этот момент. Да, да, да. А теперь обратно, как будто закрываем коленки. И также голеностоп работает. Так, с этим закончили. А, ножки вместе и вращение коленками в одну сторону. Угу. И в другую. А, теперь опора на одной ноге. Вторую подтягиваем к животу и вращение голеностопом в одну сторону.
0: Друзья, если вы нас не смотрите обычно, то самое время сейчас включить наш YouTube канал, потому что мы там вовсю разминаемся. Ау! Да.
1: А теперь вторая нога. Эть! По статистике, голеностоп это самое травма, самое травмоопасное место у бегунов. А -а -а. Сначала идет голеностоп, потом колени. Ну и дальше уже все остальные травмы. Поэтому очень важно хорошо разминать их перед бегом. И 10 приседаний. Давай. Старайся, чтобы коленки не выходили за носки. У -у -у. И так, как можно, дальше назад отводим. Так,
0: ну, все. Мы закончили нашу разминку. Сколько по времени плюс-минус занимает обычная разминка?
1: Разминка занимает 5-7 минут. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы потом приступить к основной части тренировки.
0: Друзья, это не так долго. Не нужно этот не момент надо прогуливать. Не надо пренебрегать. Потому что потом вас будут собирать всем стадионом или где вы там еще сможете побегать
1: смысл разминки мы готовим наше тело мышцы связки к основной uh -huh. нагрузке очень важно хорошо размяться и у меня есть например комплекс суставная гимнастика я его записала выложила на youtube и даю своим ученикам как пример да какую надо делать разминку uh -huh. Поскольку бег – это комплексная нагрузка, да, где задействованы практически все мышцы у нас. А, ну, и связки, соответственно. То есть, и мы даже руки разминаем? Ну, знаю. конечно, О. руки, и шею, да, да. Все надо размять. Вот оно как. Плечи. Да, все начинается как бы вот сверху вниз. идем, И только после этого мы ну, начинаем бежать.
0: Вот так вот, друзья. Вот записывайте. Это у нас уже шаг номер два. А про лишний вес еще. Я... Боюсь, как бы тоже мы можем быть слишком сильными мотиваторами. С каким весом можно начинать бегать, а с каким лучше начинать ходить? Есть такие правила?
1: Ну, смотри, бег – это ударная нагрузка. Оптимальный каданс это частота шагов во время бега. 170-180. То есть одна нога за одну минуту приземляется – ну, ударяется о землю 85-90 раз а -а -а. во время удара ноги стопа и голеностоп испытывают нагрузку два с половиной нашего веса. то есть если человек весит 100 килограмм во время бега каждая нога 90 раз за минуту за минуту испытывает нагрузку ну, 250 килограмм
0: не сила Нехило.
1: Поэтому. Но это тоже как бы не проблема.
0: Ну, То есть вес не проблема... Но, наверное, важна подготовка какая-то более-менее. А, мышечный
1: да, то, то есть, когда человек понимает вот это все, да, всю как бы серьезность этого процесса.
0: И своего намерения.
1: И своего намерения. То, конечно же, надо ну, заняться питанием, чтобы как-то сбалансировать его и начинать э, сбрасывать вес. А Бег тоже будет способствовать снижению веса, потому что ускоряется метаболизм. И, в принципе, э, ну, во время длительных пробежек э, у нас сгорает жир. Э, это как бы ну, факт. Но, опять-таки, если побегать 5 минут, ничего не сгорит. Это надо бегать более 40 минут.
0: Давай так, мы сейчас, чтобы людей тоже... С... Не пугать. И, и не пугать, и с другой стороны подготовить, потому что все-таки многие скажут, а что, бегать надо учиться? Надо? В смысле, да все мы умеем бегать. Давай вот, типа, я просто когда вижу, как человек бежит, я смотрю сразу на стопу, такой думаю, о, -о, о дружочек, ты к травме бежишь. Давай просто не знаю, сколько там может быть показателей, чтобы человек понял, что он бегает правильно или неправильно, и ему лучше к тренеру сходить разочек другой. Как людям не нужно бегать? Вот какие бывают ошибки, угу. что, по которым можно сказать, что человек точно неправильно бежит?
1: Ну, на самом деле, если человек вот начал бегать и он чувствует какой-то где-то дискомфорт, то э, это может говорить о том, что он неправильно бежит и какие-то косяки есть в технике бега. А, конечно, человек может бежать и думать, блин, ну я классно бегу, там, да, вот я такой молодец, там вышел на пробежку. На мысочки вот, вот эти, индикторы. Вот а, да, 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 да. Но когда а, опытный тренер посмотрит со стороны, он а, сразу ну, выявит ряд ошибок. Сразу скажу правильной и какой-то там идеальной техники бега не существует. Mm. Есть техника бега, которая будет правильной и безопасной лично для тебя. А, о чем? Ага. о чем это? Ну, у всех у нас как бы индивидуальное строение тела, да, там свои есть какие-то особенности. И, допустим, если мы берем маленького ребенка, который вот пришел там в спортшколу там, и хочет научиться бегать, то ему намного проще поставить эту правильную технику, да, чтобы он бегал хорошо, красиво там, и без трав. Но это закладывается в детстве. А если мы берем человека там, 30+, плюс, который, опять-таки, до 30 лет сидел на диване и ничем не занимался. Он
0: закладывался да, что-то другое явно.
1: Да, и тут он хочет начать бегать, то понятно, что, во-первых, у него за годы жизни сформировался определенный паттерн движения. Плюс, опять-таки, есть особенности, есть какие-то там искривления, перекосы. Ну, как бы мы все асимметричны, поэтому...
0: Огромный размер ноги.
1: Тоже, да. У кого-то лишний вес. И то есть, ну, вот эти вот все факторы, они, конечно же, влияют. Но... Самое главное – сделать так, чтобы твоя техника бега была наименее травматична угу. для тебя.
0: Друзья, ну что, те, кто нас... Слышит, мы сейчас на солнечном стадионе Лужники. Те, кто нас смотрит, я думаю, что вы нам даже немножечко завидуете, потому что здесь отличная погода и мы наслаждаемся свежим воздухом. И сейчас мы будем разбирать мои ошибки. Сейчас мы на примере покажем, как не нужно бегать, поскольку все мы начинаем и начинающие бегуны часто совершают как правило, я думаю, одни и те же вещи. Конечно. Одни и те же ошибки. Поэтому давайте сейчас на мне и разберем. Что, мы, предлагаю мы разбирались. Начать бежать. Да. Хорошо.
1: Ну что, вполне неплохо. Есть несколько нюансов к тебе. Сейчас я расскажу так. каких. Во-первых, работа рук. Руки при беге у нас работают параллельно вдоль корпуса и стараемся не заводить их, не растопыривать локти, потому что а при этом образуется сопротивление, да. И стараемся сильно не отводить локоть назад. Вот у тебя насколько я, я увидела, у тебя сильно захлест идет рук вперед. Mm -hmm. Поэтому есть такое даже упражнение, стоишь перед зеркалом и работаешь руками просто вот вперед-назад, как при беге. При этом кисти рук должны быть расслаблены. Представь, что ты в ладошке держишь синичку, то есть сильно сжимать нельзя, а то задушим, и сильно расслабленно тоже нельзя, а то она улетит. Mm -hmm. Приземление у тебя происходит на пятку. это в принципе, стандартная ошибка всех начинающих бегунов, но хорошо, что у тебя такие мягкие кроссовки, они, в принципе, с хорошей амортизацией и имеют защиту, да, как раз вот на пятке, чтобы у тебя нога не травмировалась, потому что если мы сильно втыкаем пятку в пол, то мы можем травмировать колено. Приземляться надо на переднюю часть стопы, то есть вот мы делим стопу пополам, да, и передняя часть стопы, и перекатом мы уходим Вперед. Mm. А, это можно отслеживать постепенно и э, ну, перестроиться техника бега. То есть тебе сейчас задача каждую твою тренировку следить за тем, как ты ставишь стопу на землю и работаешь руками. Еще одна распространенная ошибка новичков – это приземление перед центром тяжести. Когда нога приземляется перед центром тяжести, происходит очень большая нагрузка на голеностоп и колено, что также может привести к травме, поэтому очень важно отслеживать свое приземление, но его лучше всего видно со стороны. Mm -hmm. То есть, конечно, желательно обратиться к тренеру, чтобы он со стороны посмотрел технику бега и уже дал рекомендации, какие ошибки и как их исправить.
0: Я вспоминаю свой любимый ресурс сейчас Яндекс.Кью. Вот первый вопрос, который я там сразу же встретил по запросу бега, что будет, если бегать каждый день?
1: Ну, в какой-то момент может просто произойти травма, потому что, опять-таки, если мы берем стандартного человека, который спортом не занимался, и тут ему в голову взбрело, я буду бегать каждый день, он, конечно, может там пробежать и 7 дней, и 14, может там даже 21, но потом организм даст сбой, потому что если нет какой-то подготовки, если нет там дополнительных упражнений на укрепление стопы, на укрепление мышц, да, там ОФП, если человек не заморачивается совсем по технике бега, то обязательно произойдет травма, это вопрос просто времени. у кого-то эта травма может произойти после трех дней ну, ежедневных пробежек, mm -hmm. а у кого-то после там двух э, недель,
0: то есть мы всегда вообще не забываем, что организму нужно время на восстановление. Это обязательно. Сон, просто отдых. Угу. Вы никому не сделаете лучше, если у вас будут каждый день тренировки до потери пульса. Да. да? Еще один вопрос. Если кажется, что бегаешь правильно, и после тренировки ничего не болит, не колит и не ноет, значит, и это, что с техникой все в порядке.
1: Ну, возможно, Да но опять-таки, чтобы понять все ли нормально с техникой, надо взгляд профессионала со стороны. Вот. потому что ну, человек бежит, он не может объективно себя оценить, даже если он снимет себя там сбоку на видео, он как бы может все равно не учесть всех моментов. Угу. А, поэтому если стоит вопрос о том правильно или неправильно, то тут лучше конечно обратиться к специалисту. но то что ничего не болит после бега, то скорее всего он делает все для, себя? Для, для себя именно правильно да. угу. то есть ему как бы это подходит.
0: И последнее, что я наш, нашел интересное, когда лучше бегать, утром или вечером?
1: Один из моих любимых вопросов. Опять-таки, все индивидуально. Это зависит от возможности человека, его ритма и его загруженности. У кого-то есть возможность только по утрам бегать. Ну, окей. Кто-то, наоборот, там работает с обеда, ну или там, допустим, ну какой-то плавающий график. Но в любом случае надо попробовать и понять для себя. А, наш организм так интересно устроен, а, что, ну, вроде бы бег это, ну, польза, да а может быть вечерний бег, быть во вред. У меня была ученица, она раньше всегда бегала по утрам, она такая прям ранняя пташка, вставала в 6 утра, до работы бегала, а потом она сменила место работы, у нее изменился график, она стала там с утра до вечера работать, и время только вот после работы. И вот она выходила условно говоря там в 9-10 в на пробежку, ну, выполняла все по плану, и потом начала мне жаловаться, что я не могу уснуть, у меня бессонница. Бессонница неделю, бессонница вторую неделю, ну, то есть человек просто не спит, там, спит какие-то три часа, да, ну естественно не выспается и говорит, у меня уже даже сил нет тренироваться, не то чтобы там на работу ходить. Угу. Мы сделали перерыв в беге и оказалось, что это бессонница из-за ночных тренировок, представляешь?
0: Вот так вот бывает. Да? Может быть и надо было посоветовать походить на ветеринке. В конце концов, после них, говорят, <связанных> спится <связанных> хорошо. <связанных> Итак, друзья, мы для вас сегодня, смотрите, какую тему большую разобрали. Еще можно, мне кажется, пару часов точно разговаривать. Но мы сегодня шли по базовым вопросам. И мы поговорили о том, что нужно обязательно подбирать обувь. И если вы хотите начать бегать завтра, то, конечно, подойдут кроссовки, которые у вас сейчас есть, чтобы вы не тратили деньги. Но они хотя бы плюс-минус должны быть с беговые, спортивные, не для городских прогулок и никеды, где на самом деле там от подошвы одно слово, просто резиновая прослойка да. между вами и плиткой. Дальше мы не забываем про разминку. Как бы это ни было смешно, как бы вы не хотели делать круговые движения тазом, их надо делать, потому что... Можно... Разминку
1: можно делать дома.
0: Вот, смотрите, никто не видит, никто а вы уже размялись. Да.
1: И потом вышел из подъезда и побежал. Вот. Лайфхак.
0: Кстати, я об этом не думал, всегда всех раздражал на улице. Теперь тоже буду делать дома. Вот так вот, и я тоже узнал кое-что полезное. И что еще? Обязательно, если вы хотите заниматься бегом серьезно, идти на серьезное расстояние, обращаемся к тренерам, потому что это уже дальше идут не шутки, и можно просто навредить себе. Просто так марафоны не бегаем с бухты-барахты. Хотя у меня есть знакомый, который занимается борьбой, и он попробовал пробежать, но говорит, что неделю ходил как ковбой. Не знаю, что это значит, но, боюсь, ему было неприятно после, после 10 это, километров. Это
1: знаменитая марафонская походка.
0: А, ну вот, теперь мы узнаем, мы узнаем их по походке. Да. А, вот. Спасибо. Светлана Сирота, дипломированный тренер по легкой атлетике, беговой блогер. Ой, Человек, который нас сегодня, мне кажется, замотивировал бежать прямо сейчас. Можно прям включить наш подкаст там, где вам удобно. Мы выходим на всех аудиоплощадках. На Ютубе видеоверсию можно посмотреть, а можно ее и послушать тоже. И, в общем-то, бежать.
1: И слушать.
0: Да. Друзья, это был подкаст Накопились токсина на канале Растрига Дог. И я, его ведущий душный зожник Игорь Кун. Увидимся, услышимся на следующей неделе, наверное. Всем пока.